0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。好，回到一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也是中华战略前瞻协会的理事长。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们首先就要来看拜习会后的余波荡漾。好，当拜习会的事情呢，上个礼拜讨论非常的多，但是呢，它里面三个半小时谈了什么事情，很多事情可能我们要等到未来一个月，我们才会陆陆续续的揭晓。那有几件事情哦，我们先来看这里面，因为中美之间现在按照美国白宫国安全顾问苏立文的说法，他就是要建立防护栏啊。那这个防护栏到底建立好了吗？真的中美之间的冲突已经完全避免了吗？怎么看？我觉
0: 得还是要看这个拜席后会后一个大家共同的实践啊，因为在防护栏外交这个领域里面，的确大家是有比较罕见的共识啊，因为中国大陆讲的是建设性的控管分歧。那美国讲的是防护栏外交，但是对什么防护？就是美中之间可能会出现的冲突。那这冲突当然台湾的议题是包括其中，还有可能包括一些像是南海，或或是像是一些美中在全球竞逐方面的一些议题。好、啊，所以这个是防护栏外交，或是呃控管分歧。其实，在拜习会之前已经是呼之欲出，大家都常常在谈。那拜习会中又提到，但在事后的解读方面啊。包括像是台湾议题，因为就很明显是属于防护栏外交防护的一个议题，又出现有一些像是各说各话，或是像是各自表述，或是各取所需。那所以，我们看很多呃一般的解读，就是也很多不同的解读。但是呃各自表述这样的状况，其实在过去就有。嗯，啊、因为拜习会很明显，它出来的一个最后的成果是双方的这种新闻文件。嗯，白宫有白宫的，呃，中国大陆外交部新华社。那很明显，主要原因就是因为拜习会最后的一个产出，它并不是一个有时候像过去有一些像是共同声明，它并不是这样状况，所以各取所需很合理。因为谈了这么久，就算扣掉翻译的时间，那最后只是透过这几千字的表述，一定是各取绝对不够的了，绝对是不够的。因
1: 为三个半小时，你可以想一下，他整理
0: 出来的那个文字。大概几万字都跑不掉，一定是跑不掉，所以这个是我觉得很合理了。当然，你可以说哦，拜习会好像不如过去有一些具体的成果哈、哦，比如说像是呃这个川普就任二零一七年四月份之后海湖庄园峰会会后，大家就是说哦，美中要有一个共识，要构筑所谓的四大支柱是高层的对话管道啊、哦，包括外交啦啊，包括执法等等。那这次当然是没有。但是我们如果说在拜席会之前，双方就已经把标准降得比较低，预期降得比较低，我觉得基本上还是达到他要想达到的一个成果，就是把双方的这个关系拖住，就是不要再往下走，能够缓和彼此之间的一些前一阵子的一些比较白热化的一个状况，已经达到他的目标。嗯，那至于所谓的防护栏外交或是建设性的控管分歧，我觉得它是拜席会里面的第一个关键字，嗯，是很重要。但是如何去落实？就要看啊，比如说，呃，有些地方看起来会后有一些后续的一些消息啊，比如说美国、中国、俄罗斯在谈副外长你马上碰面，但是规划很久，谈什么？谈伊朗，嗯，因为伊朗马上在这个月月底在这个呃欧洲要召开这个重新呃回复。伊朗核子五加一谈判的一个谈判，嗯，所以这一次的这个副外长的会面啊，在十一月十九号已经是一个先期、嗯，就双方先大陆讲叫说先通通气，先做一个先行的沟通。美中俄对美中俄三方的这副外长的通话、嗯。嗯啊，这个美国当然是伊朗事务的特使，那俄国副外长跟中国大陆副外长，嗯，所以这个还是很重要，因为十一月二十九号维也纳会谈，嗯，因为在拜席会里面，如果看美国官方所公布的这个稿件里面，拜宫他也特别提到，就是我们一直在提的，在区域合作里面，美中是有合作的空间，而且直接点名包括伊朗、呃、朝鲜半岛还有阿富汗，所以这是个具体的落实。还有十一月十九号，也是在峰会后的两天，呃，亚太驻新康达跟。呃、中国大陆现在驻美国的大使秦刚有有这个所谓的会晤、嗯，但会晤又被外界做文章。嗯呃、有人说，你看那个康达给秦,、这个、秦刚这个秦刚的待遇比较低，因为之前啊、呃，因为秦这个康达是在九月二十四号上任啊、呃，上任没多久，不是有会这个这个这个在国务院有有会晤一些像小美琴啊诸诸如此类的，那特别讲说秦刚这一次。不是这个康达自己在推特上发文，而是由东亚局发文、啊。嗯，啊，所以有些媒体在诠释说，好像对中国大陆还是比较强硬，而且不是在国务院里面碰，而是在外面的餐厅。这当然是一种分析的方法，但是其秦刚是在八月十七月就已经旅行，在八月十三号他就已经见到国务院的第二把手，嗯，雪曼副国务卿。所以又看就是看我们用什么角度去，去切这个事情。所以。戴席会之后的防护蓝外交，跟所谓的中国大陆讲的控管分歧，我觉得就要看具体的实践。嗯，那当然还是有很多很多的变数在。刚刚这
1: 样听起来，我觉得其实十九号就是前两天对美中俄的副外长去对去呃的这个视讯通话，然后讨论伊朗问题，我觉得最有意思。嗯。就可以凸显出来，就是这一次的拜喜会当中，因为里面有提到说，双方其实有提到了伊朗问题。那伊朗问题呢？美国单独要去解决，不是不能，就我直接取消制裁就好了。但是他单独要这么做的话呢，他内部的政治压力他承受不起，没错。嗯，但他又必须要能够取消对伊朗的制裁，否则的话，伊朗的石油始终没有到。这个市场上油价就居高不下啊！其实你现在根本不用跟任何国家谈判，你只要说我取消对伊朗的制裁，油价马上就会下跌。可是这它有政治压力，所以如果我拉着中国跟俄罗斯一起合作，然后去让伊朗稍微让步一下，让美国有点面子，可以在核协议事情上面伊朗退让了，然后所以美国就很有面子地完成这个核协议。对，这个对美国来讲很急
0: 迫耶。你可以缓缓解内部的一些政治压力，嗯、就是说你单方面对伊朗让步、嗯，那个压力会非常大。嗯、但是假设你是国际大家有同意的政见、嗯，有点返回过去几个重要的呃五加一的这种这种这种,这种架构的话，对于拜登的压力还是会比较轻一些。对，好
1: ，所以当当然这就变成说，那不是有求伊朗，而是有求于中国大陆跟俄罗斯。嗯、哈，这一点有一点点讽刺。嗯嗯但是从这里面你可以看得出来，它确实有一些地缘政治上面的事件正在进入共管阶段，嗯，嗯比如说像伊朗，对对不对？好，这是属于共管阶段。但是呢，冲突点的防护栏外交这件事情，台湾这件事情似乎还没有形成百分之百的共
0: 识。对，因为我们从双方各自就是刚讲的这个呃各自表述。因为其实美国的表述的重点，我们大家都非常清楚。应该，或是说，在会面之前，其实美中双方对自己的底线跟对,对对手的底线都很清楚。但是透过这个再讲一次，我把我的底线讲得很清楚，让你知道，我也知道你要讲什么。嗯、那白宫所这个陈述的内容，就是就是他的那个一中政策里面内涵，我们也非常清楚。嗯、三大公报对、台湾关系法，呃，什么六大保证
1: ，所以没有脱离他们的，没有脱离。对但有哪一些进展？有哪一些可能又会出现冲突点呢？我们休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中华战略协呃中华战略前瞻协会理事长，也是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，拜习会、啊、拜登跟习近平的视讯会谈三个半小时，内容非常的多。嗯，属于冲突的部分，当然最焦点的，大家很快的看到的，其实是台湾
0: 议题。嗯、对,对
1: 那么目前看起来是各说各话的空间比较大一点啊。那有一些些拉近、嗯，但是你要说形成百分之百的共识，显然是没有的。对啊。可是它显然在很多的事情上面已经开始出现了一些。协作哈，比如说伊朗议题的哈、嗯，那当然还包括了气候风气候的议题，这个我们之前已经看到的。然后呢，这个媒体记者开始又互访，还有一个是在军事上面的对话
0: 机制重启。对，那目前来说是有一些迹象啊，就是有可能美中之间要他他用的用字遣词还是比较保守。他说，并不是建立一个新的对话的管道，但是先从沟通开始啊，因为我们知道美中在过去有无数的对话的机制，各式各样的层级，好、啊，有副外长的，有谈军控的。好，有国防工作会议，大陆讲叫国防工作磋商，还有在海事、海上的遭遇等等等等，那些有很多的管道，但有些高层的管道常常受到一些美中关系的一些好或不好，那中国大陆说暂停或是无限的搁置，嗯、所以这些是很重要，要把这些重新再建立起来，对美国来说是重要的。但是他并没有讲说我们这个对话在新谈的对话的管道主要的重点要谈什么。目前还不得而知，但是也可以把它视为是一个，呃，在这次峰会之后，如果未来有些比较具体的东西可能谈、嗯、啊，因为我们如果注意到拜登的讲话，他从去年讲到现在说，说美中除了合作，除了区域的这个问题，什么气候变迁、防疫，还有一个是军备管制，就是大陆讲的军控问题，这个也可能是下次之后我们要可以比较密切观察的地方。嗯，在军备管制有什么新的进展？嗯嗯
1: 好这个部分，大家美国抱以高度的期待，而且很很清楚地感受到，就是因为中国大陆这个试射了基因速飞弹之后，你看到《伦敦金融时报》连续追踪这个已经有四五篇的报道，谈的都是这件事情了。然后，但每隔一段时间都有这样子，而且是很精准的讯息，因为最后美国国防部都会证实。嗯、可见呢，美国国防部是非常介意这件事情的，能不能够进入彼此之间的。嗯，还不到一鬼谈话，但是二鬼谈话其实是关注的焦点、嗯。但是除了这一些啊，其实你要知道，就伊朗问题或者军事上面是有实质进展的
0: 。但是冬季奥运啊，冬奥这个是目前来说，我觉得是最最有趣的地方啊，因为我们都知道明年二月就冬奥、嗯。那美国境内其实在谈，是不是要制裁或者背锅这一次中国大陆举办的冬奥？谈很久。最早是一些国会议员，啊，包括像众议院民主党佩洛西，他就说应该要抵制。那共和党籍也有一些人，啊、代表性的罗姆尼，罗姆尼参议员也说应该要抵制。还有一些就是國美国境内的人权团体，或是国际间的一些 NGO， 讲了非常非常久。但特别的地方是，美国到现在都已经快要明年就要取行了，对，拜登都没有正式向外面说我们要用什么样的态度去做。最近的两次讲话，一次是在上礼拜十一月十号，布林肯啊，他的最新说法是对《纽约时报》他，他坦诚就说有，我们的确有跟我们的盟国在讨论，我们会共同去做这个事情，包括加拿大跟欧洲。那还有趣比较有趣的是，在十一月十九号，我们知道美国、墨西哥墨西哥跟加拿大三边领导的这个对话，在当时啊，这个杜鲁道加拿大总理就明确地问。拜登说：“你对这事情，你们美国立场到底是什么
1: ？”所以杜鲁道是故意问的，故意问的。因为加拿大其实是五眼联盟之一。
0: 对对。
1: 那现在从《泰晤士报》所传出来的信息，五眼联盟、美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰就在讨论这件事情了。那杜鲁道，杜鲁道为什么故意在那个场合问拜登？那
0: 、嗯、更有趣是，拜登的家法还是没有明确决定他说：“我们正在考虑这个事情，所以很多很多外界都在做判断。那为什么拜登到现在还不说？因为的确，因为泰晤士报最近的消息，五眼联盟正在讨论，但是也没有一个很明确大家共同的意见。尤其是包括像英国、啊、英国的想法说，英国的首相的这个到目前为止也没有明确说我们要抵制他，或是我们要去背个他。”那像德国梅克尔说，这个事情留待未来的这个新的政府跟内阁去做。他德国当然不是五眼联盟，我们也知道梅克尔对中国大陆的态度，所以在这个模模糊糊之间、模棱两可之间，我觉得主要是因为是有两难的。嗯，啊，刚讲了半天，我其实美中在这次拜席会里面还有第二个关键字叫做不要冷战，嗯，还有共存，嗯，这个是很特别的地方，而且是是。呃，虽然是在美国的公开的讯息里面没有，但是美国的官员之前已经讲过了。嗯、那假设在拜习会之后，我说我要抵制你，那其实是很很有玄机的。这第一个。第一个，那你不就
1: 是等于用冷战思维？就是冷战
0: 思维，因为上一次是一九八零年，上一次是卡特总统，台湾应该不陌生。对、嗯，因为一九七九年苏联入侵阿富汗，所以卡特做了这个决定，我们抵制莫斯科奥运。所以在当年一九八零年奥运的时候，全球有六十几个国家是抵制他的，所以有人说奥运是一半。嗯，一半没有参加，可是那是发生在冷战。那目前假设是西方，包括以美国为首，我说要抵制这一次的冬奥，那你就要，你意思是说，你比拟中国大陆目前做的事情，不管你讲新新疆人权如何如何，等同于在一九七九年。苏联是直接挥军十个师入侵阿富汗，嗯，那是赤裸裸侵略另外一个国家。意思说，你把这两件事情等同并论、嗯，而且那次叫做全面性抵制，就是我没有团，嗯、我也没有什么官方代表。嗯、可是这一次比较特别的地方是，有人在分析说什么叫抵制跟贝格，嗯、因为美国总统本来就很少再去奥运的，零<笑>八年那一次小布希是特例。
1: 哦、oh, ，所以本来就美国,美国总统出席奥运本来就是特例，很少
0: 而并不是常态。你看，今年当然是东东京奥运是特例，因为是疫情，所以是第一夫人。可是看哦，二零一二年是奥巴马是派遣第一夫人密雪儿，嗯，零四年的雅典奥运是小布希总统是说,说我派我我派我的老爸老布希卸任总统去，<笑>所以大大体上来说，美国总统本来就很少会带队。嗯，所以什么叫做背格或抵制？还有一个案例就是在。呃，之前二零一四年莫斯科的索索契冬奥，嗯，当时美国因为因为西方社会很多因为这俄罗斯通过反同性恋的法案，就是心生不满，所以当时美国做法是我不派任何的官员，也没有第一步人也用人权
1: 为由了，对
0: 。但是当时说的媒体也没有说用抵制。或是外交抵制，或是背格这样的字眼，所以里面有不同的层级，所以很多人在做进一步的分析，说：那你抵制方法，第一个是要保障选手的权益，选手还是可以去，但是你的代表团里面如果没有那种高阶的官员啊，什么第一夫人这种，也是一种叫做外交上的抵制，但还有一种是最全面，是我全部不去，所以也没什么转播，我通通没有，但是呢，牵涉到商业的利益，所以在这里面还有一些很多的一些层次。要怎么去做？我觉得对拜登而言，现在就是在考量，但是他时间很很短了。你如果是做很高强度的，那这一次的峰会讲了半天冷战思维，然后之前美国的官员包括国这个国安顾问和苏林文讲的共存、嗯，那是什么意思
1: ？所以拜登有没有把自己逼到墙角啊？因为如果他选择我还是派官员。对，那么这样子你符合拜习会里头所传递出来的共存这样的概念，比较正面的、啊，就是非冷战，然后共存这样子这样的一个概念。但是呢，你现在，那但是问题是你自己说出口了，说我们在考虑，对，那你已经让很多期待你去抵制的这一批人，那整个愿望拉到最高最高，结果你说你还是会派官员。那这些人会疯狂的攻击你，拜登，所以他有内部的压力。可是问题是说，你如果说我要抵制，好，那我就不派官员。那你前面讲的什么共存啊、非冷战啊，那都讲假的，是他自己把自己逼到墙角的。
0: 对，因为我觉得主要关键就是说，当美国官方定调说中国大陆在新疆作为他是种族灭绝，其实后面你就已经骑虎难下，因为已经这事已经是判准。你是包括在道德还有政治的判断，所以你要从这么高的位阶里面，然后说我还要同时跟你务实的打交道，我要还要做拜喜会，拜喜会之后我们要共管，要摒除冷战的氛围，这个是从天到实际的地里面是一个重大的距离。还有“共管”这个字，我觉得非常有趣，因为我们上次在节目中讨论过，因为苏立文在十一月七六号 c n 嗯、但共管这字眼，其实他两年前，我后来查一下，他应该跟 Kirk Campbell 在外交事务上的文章里面就提到了
1: 。对,对他们两个人哦，就他们两
0: 个，请记住哦，就 Kirk Campbell 跟苏立文、啊。但是共管这字是非常有趣的，因为这个字眼最早是赫鲁雪夫和平和平共存啊。对不起，我刚讲说和平共存，共存的概念是冷战的用语。那目前来说，那苏立文的这个在十一月六号的讲法是非常。非常有趣，他说：“我们不寻求透过政策改变中国大陆的体制，或是寻求它的瓦解。我们在节目上也讨论过很多次，这是一个正面的讯号，就是说非常务实。但是如果做反面的思考，其他代表一个字眼，潜台词就是交往政策已死、嗯。什么是交往政策？是,是,是因为交往政策最近在国际媒呃重要的一些刊物上，包括米尔斯海默啊、呃，或是投稿里面那一有很多的辩论。那一个。”这个交往意思是在川普任内，自己他都提到，他在批判过去从冷战结束之后的四任美四个美国总统，从老布希、克林顿、小布希到奥巴马十六年的交往政策，他的核心就是透过交往把中国大陆更相嵌于国际体系、更规范、负更多的责任。那我也期待你会发生一些政治的变化。对，那这个讲法是川普说不要，很糟糕。但是我还没有发现过，在苏利文十一月六号讲话之前，我没有听过拜登政府的官员有很明确的讲话过。
1: 华府圈其实现在已经公认，交往政策其实,其实已经不奏效了。对
0: ,对。但我觉得最最微妙的地方是，中国大陆是欢迎，北京欢迎，因为从苏联变天之后，一九八九到九一到现在，交往突变，这是西方包藏。唐一啊，这包藏祸心。我当然是你，如果说你不要，我很 OK、嗯。但是倒过来想，因为交往政策，即便是有后面这些所谓的期待或是浪漫的幻想，但在交往的设想里面，我是对中国大陆是有比较高的善意的。是。所以交往政策之后，到底取代的是一
1: 个什么政策？新的框架是？其实现在正在建立当中。我们休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学在国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那我们就回到这个拜登现在在内部所碰到的问题好了。那么拜登呢，当十一月十五号很开心地签署了基础建设法案哦，这算得上是他上任之后一个很重要的一个进步哈。那么，但是呢，它最重要代表它政策的，其实是那个社会支出，哈、啊，对，重回重建美好未来<笑>好對啊，对哈的这个法案哈、啊。那么，一点七五兆美元，那现在众议院在上个礼拜五通过了，对，现在要送到参议院，能过不能过
0: ？我觉得这要还是要看，因为其实这一次的这个重回美好法案在是。对，在十一月十九号，众议院的投票结果，其实两党是壁垒分明，跟基建案有点不同，因为基建案是在八月份通过，嗯、那十一月十五号在众议院通过，那这两个案，这个案子，基建案是共和党分别有十八位跟十三位议员是跑去支持这个法案的，但这一次在这个众议院投票结果是二二零对二一三。意思是两党是必垒分明，沿着正常的。共和党
1: 一票都没跑
0: ，那民主党也只跑了一票，是缅因州的联邦众议员高登跑票。嗯，啊，所以这个是反而是民主党跑一票。对，而且很有趣，因为在法案的这个表决过程当中，因为共和党籍的这个议员啊，这个呃呃麦卡锡哈、啊，这个共和党领袖，他使出了一个拖延投票，就是冗长的演讲、啊，因为大概知道投票的结果，但是。在这个冗长呃演讲的状况之下，让这个表决又演了一天到上礼拜五。那还有一个重点就是，其实川普有参了一卡，就是说未来在参议院啊，因为众议院现在通过到参议院，因为看起来民主党是希望在当然是要耶诞节之前能够表决完毕。但是川普其实，在这一阵子里面，在十一月十七号对共和党的领袖参议院领袖曼康诺是开炮，他用的字眼是非常的直接了当，是。近乎是人身攻击，嗯，愚蠢、笨蛋、无能，对，老破老破乌鸦，对。那麦康诺其实老破乌鸦，老破乌鸦，然后当然是用比较业余的方式去回击。他说没什么，因为我最喜我最欣赏的这个呃联邦参议员克莱啊，历、呃、史性的人物，他喜欢喝的波本酒就是叫乌鸦。嗯，但是这两个为什么会闹翻？其实跟今年这个一月六号在国会山庄里面的这个事件相关。嗯、然后麦康诺的处理他很不满，不满，所以呢，他从此埋下了恨意。他也在指责川普要负实际跟道德责任。所以川普目前怎么做？他就是在攻击，包括因为麦康诺就是属于。在之前在参议院通过基础建设法案的这个共和党十八位参议员之一
1: 啊，就支持基础建设法案的
0: 那川普就在骂他说：“你看川普这个拜登总统在十一月十五号签署法案，你应该去的、啊，你应该在后面的，你怎么不敢去？你们这些议员怎么跑掉？所以他现在在煽动的就是说，在共和党籍的党籍同事里面，你们要对那些跑票的。”啊，这个支持民主党这法案的议员开刀啊，比如说想办法要去剥夺他委员会的位置来做一些惩罚，所以有这些很特别的地方在里面。他还下最后通牒给这麦康诺说：“你如果无法拦住拜登的话，没有办法团结所有共和党的参议员来抵抗拜登所要通过的这项法案，重归美好，那你要自己下台负责。”所以现在是之前讲说，民主党党内是有茶壶岭的风暴。那现在茶壶里风暴其实也是在共和党里面有蔓延。
1: 好，所以我们现在分两部分来看、哦、因为在参议院这一部分这一关就比较困难了。对，因为众议院呢，民主党的优势其实还多了几席，
0: 非常明显。但是
1: 呢，在参议院的部分50对 50, 对，五十对五十。对，那么，嗯，首先你从众议院里头的壁垒分明来看，在参议院共和党要跑票的机会其实并不大。对，好、啊。那现在呢，虽然。川普去批评麦康诺，但是你觉得麦康诺会去支持社会安全建设法案吗
0: ？这个还蛮难判断，而且除了麦康诺之外的话，所以民主党自己内部包括之前对共和党，你觉得会有人跑票吗？我觉得还是有种可能性，还是有种可能性
1: 。Okay. 而在民主党内部呢
0: ？民主党内部就要看他的参议员，之前是特别有意见的，像曼钦跟席尼马他们的意见。啊，因为之前他们就是非常害怕，就是这个法案，因为他是他认为是很大的一个支出，而且之前早就已经因为疫情的纾困一点九兆，好、啊，所以他说为了避免再留指剩，他一直都有意见。所以为什么那个之前这个重回美好法案的状况跟基础建设法案是绑在一起？就是民主党内部包括中。众议员跟参议员的部分是对于这些法案是有些有些不同的意见，所以被绑在一起。所以这一次还要看民主党自己、嗯、啊，就是所谓的比较温和派的一些路线，或是对于重回美好法案本来就有些意见的这些联邦参议员，你到底有没有呃，就是能够凝聚在一起
1: ？你觉得这个案子在参议院过关的几率，在目前你的判断大概有多高？
0: 无法判断五五波，五<笑>五<笑>波五五波五五波、嗯，就是说你呃，我比较悲观一点，比较悲观，就是说你，因为你看前面，照理说应该很简单的，都这么困难，嗯、那从因为重回美好法案，它的它的争议性，就是比基础建设法案高，无论是对于民主党自己跟共和党内部都是如此。那基建法案，共和党跑票是比较情有可原，因为它里面的一些内容基本上共和党大概还能接受，但是重回美好是属于比较多的一些，包括像社会福利，或是更多像是绿能、环境保护这些内容，那共和党本来就未必会去接受它，所以在参议院这一关，我觉得它的难度是比众议院更高。
1: 好，我们最后呢提一下，就是阿根廷的国会选举，现在的执政联盟挫败哦。那么，嗯，执政党在立法选举当中呢，参众议员都遭遇到很大的损失。这个对阿根廷的未来政治局局势会有什么样的
0: 变动？呃，我觉得对于目前的现任总统费恩德德斯，是一个很大的一个一个创伤，因为他是二零一九年十二月才就任，他的政策跟过去前面那四年政策是不同、啊费仁德斯他是比较是左派，扩大社会福利，他是比较属于像这个贝隆主义或是培隆主义那一个脉络，哦、嗯啊，所以他是比较主张是大幅度的增加福利的支出，提高一一般的基本的薪资，用这样的方法去做，所以跟前任那一套填补预算赤字、需取消补贴啊这些方法是不同。但是目前来说，阿根廷主要还是面临到它比较难以去解决的内部的经济的问题，包括外债、嗯啊，包括通膨，啊、包括在过去两年当中，根据统计有四百万的民众又返回贫穷线以下，而且加上新冠疫情死亡有十一万人，所以主要是它内部的一个经济的形势。那不管是左派或是右派，谁有办法去解决是重大问题，因为在这次其中，可是你这样子就看
1: 出来哦，就是阿根廷好像他上一任总统走的是右派，比较右派、哦、纯市场对對,對,對,对？那纯市场主义呢？所以嗯，要符合国际上面对他的就是财政纪律的要求，对，没错。其实结果就是呢、嗯，人民觉得生活过不下去，所以这一次呢，换了一个左派。左派呢，就基本上我已经不在乎国际上面我会不会违约，然后呢，我在内部呢就是。做好我自己的社会福利，对。可是你依旧发生了，就是包括了这个就是通膨的问题啦，然后贫穷线的这个问题。对，阿根廷哦，看起来这个左派右派好像都行不通哎、欸。<笑><笑>有
0: 些人是比较悲观，
1: 这个真的是是是，就我们放眼国际上面，还有很多很多类似像这样的国家。我们要非常谢谢李大中李教授呢带来的《一周国际焦点》，我们要非常谢谢李教授。